Bem-vindo ao programa Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes coaches, atletas, para compartilhar suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente na competição, nas competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje eu tenho Vinícius Draculino Magalhães, já foi meu convidado no podcast em inglês e agora em português, e um dos líderes da Grace Barra, líder da Grace Barra BH, faz um trabalho maravilhoso também no Texas. Então, muito legal de ter você aqui, cara. Bom, muito obrigado de novo aí por, pela honra aí, Gustavão. E agora eu acho que é um papo bem diferente do primeiro, e em português, e vai ser um prazer. Só quero pedir desculpa à minha voz. Minha voz não está das melhores, porque eu estou saindo de uma, de uma gripe que me matou aí, literalmente, que três dias de cama. Mas, graças a Deus, estou recuperando. Mas vamos lá, prazerão. Tranquilo. E o pessoal, é, para o pessoal que não sabe, eu tenho um podcast em inglês também. A gente agora, a gente está gravando isso em fevereiro de 2020. Estou com 90 episódios nesse. E a gente fala mais a respeito de empreendedorismo, vida tal. Então, nem tanto de jiu-jitsu, mas é um papo muito legal, assim, para o pessoal que é empreendedor, dono de negócio, e esse agora só voltando para a parte psicológica. E primeiro, cara, para o pessoal que não sabe também um pouco da tua história, como as artes marciais apareceram na sua vida, ou eventualmente o jiu-jitsu? Cara, eu, eu, como assim, muitos garotos da minha geração no, no Brasil, no Rio, né? Eu comecei no judô, entendeu? Então, eu comecei a treinar judô, eu acho que eu tinha seis anos, seis para sete anos, é, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro exatamente o primeiro lugar que comecei a treinar judô, que foi numa filial da Universidade Gama Filho, ali em Jacarepaguá. Eu morava ali em Jacarepaguá, minha mãe me levou para treinar com um sensei, que era um cara que até hoje eu, eu me lembro o nome dele, o nome dele era Fenelon, entendeu? É um, um mestre aí que eu acho que recentemente ele, ele faleceu até, um cara excelente de judô, e comecei a treinar lá. Treinei durante uns anos. Na verdade, eu como garoto treinei até a faixa amarela de judô. Depois o Fendalon foi dar aula numa outra academia chamada Uno Game. Que eu acho que até hoje existe essa Uno Game. Uma escola de judô super tradicional também lá do Rio. E aí comecei a surfar. Me mudei de casa. Morei ali perto da praia, ali na, na, na Barra. Comecei a surfar e comecei no jiu-jitsu. Acredite ou não, não por causa do judô, mas por causa do surf. Eu surfando ali no, no, na barra, ali no quebra-mar. Aí conheci os Grace, conheci aquela galera ali que muita gente já treinava, né? O Gordo ali, o, o, o Pitoco, o, né? o Renzo Ralph Ryan, muitos outros. E aí comecei o jiu-jitsu mais ou menos com 14 para 15 anos. 13 para 14 comecei o jiu-jitsu. E quando foi tua primeira competição, tu lembra? De judô eu lembro perfeitamente. Uhum. Eu se ela devia ter seis, sete anos, ou oito, talvez, no comecinho, era faixa azul de judô. E mesmo não sendo o mesmo esporte, assim, com as mesmas regras, eu acredito que todo esporte de combate traz no seu bojo uma adrenalina. Você sendo criança, adulto, velho, não interessa. E eu lembro perfeitamente a minha primeira competição de judô. Eu, eu lutei com o primeiro garoto, que eu não lembro de que academia, eu era um garoto, estava ali, né? Mas eu lembro que eu ganhei do garoto na primeira luta, e na segunda luta eu peguei um outro garotinho lá, que eu nunca me esqueço. O garotinho era um monstro. E acabou que me derrubou e me mobilizou 
no chão e me ganhou de pão me mobilizando no chão. E eu não consegui nem mexer. Eu lembro até hoje, te juro pra você, eu lembro até hoje da sensação. Eu lembro até do cheiro do garoto, cara. O moleque tinha um cheiro forte. E eu agarrado ali. Aquilo ali, na verdade, começou a me dar, seriamente, uma, 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 uma vontade de aprender. Eu falei, como é que eu vou sair dali? Eu fiquei agarrado ali, aquele moleque me travou, ele não conseguia sair dali. Eu lembro que eu não chorei, porque chorar, né? Era coisa... Mas me deu vontade de chorar, cara. E aí, depois dali, até mesmo no judô, eu comecei a, 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 a dar um pouquinho mais de, 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 de ênfase no Neuasa, né? Que chama de Neuasa, né? Neuasa. E acabei ficando melhor no Neuasa já no judô. Eu era melhor no chão do que em pé no, no judô. Entendeu? Então, essa foi a minha primeira competição de combate, né? Fiz mais algumas de judô. É, uma vez, eu, teve uma que eu fiquei em, em segundo lugar, que foi até na Gama Filho Principal, lá em Piedade. E aí depois a minha primeira de jiu-jitsu, cara, foi como juvenil, lógico, lá na, na ABB da Tijuca, entendeu? É, ABB é o clube municipal, um dos dois ali, eles só até perto um do outro, é, eu, acho, eu acho que foi no clube municipal, eu acho que essa aí foi no clube municipal, campeonato grande de jiu-jitsu e tal, aí eu lembro que foi aquela molecada toda que a gente treinava lá, foi, foi, era eu, Ralf, Gordo, o Joselito, Russo, Daniel, essa galera toda, foi toda molecada inteira, foi. Entendeu? Aí eu lutei com um garoto e eu lembro que na primeira luta, eu perdi na primeira luta. Eu puxei o garoto pra guarda, aí raspei o garoto, o garoto voltou pra cima de mim, acabou a luta, ele passou a minha guarda e ganhou os pontos. Foi minha primeira competição de jiu-jitsu. Eu lembro que eu fiquei bem nervoso, bem nervoso brigava na rua, fazia aquelas confusões toda da época lá, mas eu fiquei muito mais nervoso. Aquilo ali, aquilo ali mostrou que o cara que briga na rua não é brabo necessariamente, porque é uma competição com regra, com alguém que sabe lutar, essa é a braba. E aí você começa a pensar né, na hora ali, né? Então foi a minha primeira competição, eu lembro que eu fiquei bem nervoso e Vou te falar, né, já adiantando, né? Qualquer luta que você tiver, não importa quantas lutas você tiver, se você for dar um treino com pipoqueiro ali da esquina que nunca treinou jiu-jitsu, vai dar uma adrenalinazinha, você vai se preocupar um pouco, você vai ficar pensando nisso, não tem jeito. Isso é uma coisa até que é o, o que atrai muita gente para o esporte de combate, né? E quando você sentiu assim que estava começando a fluir melhor, mesmo, apesar de, de ter ficado nervoso, você sentiu que, tipo assim. É, afetou a tua performance ou não? Tipo assim, o moleque ganhou porque ganhou, tu deu uma travadinha. Não, eu, eu, eu na verdade, desde aquela época eu não gosto de ficar dando muita desculpa, ele ganhou, ganhou. Mas, uma coisa eu posso te falar, eu demorei muito a lembrar da luta. Muito a lembrar da luta. Eu realmente tava num piloto automático, porque eu tava bem nervoso, então eu não lembrava direito, falei, pô, o cara passou mesmo, mas eu não lembrava de detalhe. É. Eu, entendeu? Aí, claro que depois vai, vai vindo e tal. E aí depois, eu lembro que depois dos meses eu competi de novo. Aí caí na primeira luta com o mesmo garoto. <risos> aí ele foi me ganhando do mesmo jeito, passou minha guarda. Lá no Atlântico Sul até. Lá no Atlântico Sul. Aí, pô, cara, aí depois dessa segunda luta foi que eu acho que eu comecei a treinar mais, eu comecei a competir mais, eu comecei a, a virar um atleta no sentido de estratégia. Porque eu acho que essas duas primeiras eu estava com estratégia zero. 
Eu fui para lutar. Eu não fui para ganhar. Foi gladiado. Eu fui lá, pá, 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 meu irmão. E, e o cara sem experiência, novo. O cara sem estratégia, sem plano. Vai perder, né, meu amigo? Não tem jeito. Nunca fui forte. Nunca fui um atleta natural, entendeu? Então, depois da terceira, cara, competição. E, e eu lembro da terceira. Foi um, um campeonato histórico. De repente, até tu lutou. Que tu, mas acho que você... Você é um pouco mais. Você é mais novo que eu, então de repente tu lutava. Foi aquela Copa Armazém do Esporte, o Estadual Armazém do Esporte, que lutou o Royler contra o Dela Riva. E aquela confusão lá, aquela confusão que o, que o Clóvis e o Royler Grace fizeram a final. Uhum, o, o, o Clóvis pegou o braço do, 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 do Royler aí, deram a vitória pro Royler, o Cássio entrou, tirou todo mundo. Foi nesse campeonato. Esse campeonato eu lutei no peso galo, faixa azul, apesar de eu ter sido menor de idade, eu não era adulto ainda. Bicho, aí eu lembro, foram cinco lutas no peso galo que eu fiz. Lembro isso como se fosse hoje. Foi o maior campeonato disparado até então da história do jiu-jitsu. Todo mundo lutou. Foi no Maracanãzinho e eu perdi na final essa aí. Ganhei de um monte. Foi dois, eu lutei em dois dias. Eu fiz acho que duas ou três lutas num dia e depois mais o restante no outro dia, no sábado e no domingo. O cara foi lá que peguei adversários muito bons Perdi na final por, por um ponto, na verdade, foi, foi 6 a 5 o negócio desse. Pontuação é diferente na época, um pouco. Passagem de guarda era 2, Júnior Barriga era 3, se eu uhum. lembro. Aí foi quando acabou esse campeonato, quando eu meio que surgi na, na comunidade. Tipo, foi um campeonato difícil. Eu fui um dos únicos caras ali da minha galera que ganhou uma medalha, mesmo sendo em segundo lugar. Muita gente perdeu. Eu lembro o Paul Gordo perdeu para Logos. É, e aí, o Gordo era um monstro ali pra gente, era um campeão. Eu lembro, Sonequinha perdeu pro João Roque, entendeu? Eu perdi pra Serginho também lá do Osvaldo. E, e foi ali que começou, cara. Depois dessa, dessa, dessa luta na faixa azul, Gustavo, dessa final que eu perdi, eu nunca mais perdi uma luta na faixa azul. E eu fiz centenas, ganhei tudo na faixa azul. Depois, então, realmente, eu dizer você ver que foi uma progressão, foi assim, parece até tipo história... Ah, de superação, mas não, foi exatamente desse jeito. E como é que foi o momento para você de parar de competir? Como é que foi essa decisão, assim, de começar a focar mais? Lógico, tem um momento focar nos alunos, Com focar na academia. Como Com é que foi essa, essa, de repente, até um pouco, da, às vezes é uma briga interna, né? De é. saber o momento, é. assim. Como é que foi? Cara, vou confessar uma coisa para você. Eu ainda não tô aposentado, aposentado 100%. Porque eu nunca fiz paz, paz comigo mesmo, se é para sempre. Eu acredito que sim, porque eu não estou tendo o desejo. Porque o mais importante é o desejo. O mais importante não é você querer provar alguma coisa para alguém. Ah, teus amigos estão lutando e arrebentando, e você, às vezes, é até melhor tecnicamente que teus amigos, então tu tem que lutar também. Ou pilha de dinheiro. Ah, o capato. Agora a categoria master dá um monte de projeção e, por graças a Deus, dá, mas então você tem que voltar porque tem um cara conhecido. Eu acho que nenhuma dessas razões é a razão. Entendeu? Eu acho que a razão é interna. Se um dia eu acordar com vontade de me dedicar para competir de novo, de treinar, de descansar melhor, de me alimentar melhor, de procurar delegar um pouco mais das minhas paradas para o minhas coisas, dos, dos business que eu tenho para outras pessoas, pode ser, mas no momento não, no momento eu não tô com esse tesão, 
vamos botar tesão, vamos falar tesão aqui, de competir. Entendeu? Eu estou com tesão em outras coisas hoje em dia na vida, na parte de arte marcial. Estou com mais tesão, na verdade, em fazer as pessoas melhorarem a vida através do jiu-jitsu. Eu tenho certeza absoluta que o jiu-jitsu melhora a vida de qualquer um que, que treine é, seriamente. Estou com mais tesão de até mesmo ser uma voz dentro do jiu-jitsu, de reivindicar e, 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 e de falar o que, que eu acho que é a filosofia correta da arte para gente, entendeu? Eu estou mais, tô numa de divulgar o jiu-jitsu, às vezes, num lugar do mundo que não tem jiu-jitsu ainda, de, entendeu? Como eu já fiz antes no passado, estou mais nessa, hoje em dia. É, um, é uma, outra, uma outra fase, mas, cara, competir, na verdade, no tatame, nos ringues, já lutei vale tudo também, e sem kimono, de kimono, já lutei tudo aí, praticamente, até mais tarde já lutei, entendeu? Só que, é, eu acho que competição é tudo, né, o, o Gustavo? É tudo. Eu, eu, hoje em dia eu estou com um outro tipo de competição. Uma Exato. competição no, no, no ramo dos negócios, uma competição comigo mesmo para evoluir em várias coisas que eu sou muito ruim. Entendeu? Então, a vida é uma competição. Você acorda de manhã, é uma competição, é uma luta. Entendeu? Então, é, competidor você até morrer. <risos> Engraçado, cara, eu estou no mesmo barco, para dizer a verdade. Quando foi ah. novembro, Aí o Shaolin me ligou. Porra, vou lutar europeu, tá? Vamos, vamos lá, vamos lutar. Eu falei, brother, vou te falar uma parada. É, ele falou assim, ainda mais... Eu falei assim, você, que é um, ele é um cara muito disciplinado. É. Então, ele é um cara que vai, vai entender o que eu vou falar. Eu falei assim, meu irmão, para eu lutar, eu tenho que estar tá na pilha de passar o processo. E eu é. não tô com vontade Exato. de passar o processo. Então, é isso eu não que o vou... nego não entende, cara. É. Eu não vou para encher chave. Eu não vou para passear. Exato, exato. Não quero ir para encher chave. Não quero ir para poder aparecer. Draculino tá voltando a lutar. Não quero isso, cara. Não preciso disso. Não quero isso. Se eu for voltar para lutar, igual você falou, eu tenho que estar disposto a ir pelo a fazer o processo. E eu, com toda, com toda a, a, a sinceridade, eu penso, eu falo, porra. Tudo aquilo de novo. É dieta, é, porra, é a preparação física ali mais forte. É, porra, não poder tomar minha cervejinha no sábado. E, porra, dormir tantas horas e tal. E o nervosismo. E a mulher reclamando que tu fica nervoso. É, eu falei, não. Quero não. Por enquanto, não. É, e, e eu também eu acredito assim. Eu, cara... Estou em paz, mas é aquilo. É, eu, tipo assim, eu estou em paz se eu não competir nunca mais, mas não ficaria surpreso se Exato. um dia eu, eu decidisse é. lutar. Né? É isso aí. Eu, eu acho que a competição, a competição aqui nem é em coceira mesmo. Tá com coceira, coça, não tá, deixa e, quieto. Ex exatamente, exato. Tem que ter a, a, a tal da coceira. É. Porque senão você não vai fazer pelo motivo exato. nobre da parada. Entendeu? Pô, não é para fazer por, por, pela fama. Cara, hoje em dia, eu até... A gente né, tá falando já disso agora. Eu pensei muito nisso. Eu recebi uma proposta. É, não sei se é interessante falar, né, mas da, da, da promoção. Mas é uma promoção que já fez dois eventos aí. Um cara sensacional, o promotor. Mas eu prefiro não falar para deixar quieto, porque às vezes eu, eu compito no futuro para eles. Não sei, vamos ver me oferecendo uma quantia muito boa, muito boa. Era tipo assim, coisa ele imaginava pra gente daquela época, pensar que ia dar dinheiro. Deu uma travada, deu uma travada aqui, acho que tu apertou aqui, tirou um... 
Foi. Deu aí? Foi. Deu. É, então, me, deu uma, me fez balançar. Eu pensei. Mas aí eu pensei. Pô, tu vai fazer isso pelo dinheiro mesmo? Na verdade, graças a Deus, é um dinheiro bom, mas eu não estou precisando desse dinheiro. Entendeu? Seria bom, lógico, né? Mas se eu for competir, eu vou competir porque eu quero, porque eu estou com vontade, porque eu estou com tesão de, de, de lutar. Não por causa do dinheiro. Se eu estiver indo pelo dinheiro, eu estou indo pela, pela razão errada. O dinheiro é importante? Sim. A, a gente é, mere, merece o dinheiro? Sim, com certeza. Mas eu acho que você vai estar indo pelas razões erradas, você vai estar traindo a si mesmo se você for por causa do dinheiro só. Entendeu? Com certeza. É o com que certeza. eu acho. E olha só, até você falou é, também teve a tua experiência com o MMA, por um acaso eu estava conversando com o Jair Lourenço, que mora, meu camarada, Pô, ele aqui, é mora demais. aqui no Arizona, né? não sei se tu sabe. Ele, ele, ele mora aqui mudou, ele está treinando o, é, o Beider. Beider, né? Eu vi. É. Pô, e ele ganhou tudo depois que, que começou a treinar o Beider, o Beider ganhou tudo, né? É, assim, encaixou legal, cara, encaixou muito Pô, bem. Ele, assim, ele é muito bom, o Jair é muito, muito, muito bom. Aí ele, aí ele, aí eu falei, pô, eu vou entrevistar o Draculino. Ele, porra, esse daí é brabo. Foi sair saiu na porrada lá em Natal, lá. Foi lutar, <risos> falou que foi, foi lutar no evento lá, né? De foi, foi lutar lá, foi lutar com o um cara que. Ele tava no córner do cara, o Jair tava no córner do cara. O cara, o nome do cara é Kleber. Kleber Galdino. É representante lá que Mura Nova União, né? Uhum. E, e, cara, eu lembro quando eu fui lutar lá, todo mundo tinha pavor de lutar no, 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 em Natal. Porque, pô, tinha, lá, existe, né? pô, meu irmão, tinha história de, de nego que botava fogo na academia do outro, aí pô, passava na porta, da, pô, dava tiro de metralhadora, essa mesma história braba, né? E, e aí, pô, o que morou na Avenida era a academia que pô, mandava na, 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 na cidade. Só que, pô, meu irmão, eu sou muito antigo no Jiu-Jitsu, né, pô? Eu sou amigo do, do Pedro Riso, que também a Rua Vale Tudo sempre foi muito colada com a Nova União, então, pô, quando eu ia para lá, tinha o um apoio deles, etc. Eu já conhecia bem o Babalu, o Ximu, esses caras, né? E aí, além de, claro, do Dedé, né? Eu conheço o Dedé, porra, milhares de anos. Então, eu não tava bolado, assim, comigo de ter alguma coisa assim, porque eu sabia que o nego ia respeitar ali e tal. Só que eu fui para lutar com um cara que parece que já tinha sete lutas, já tinha lutado até com aquele parazinho, que é um cara que é lenda aí do, do, do Vale Tudo no Nordeste, e eu não sabia nada do cara. Nada. Eu não sabia nada, só sabia o nome. E, e, e me falaram essa história aqui. Me falou, foi o Eduardo Alonso. O Eduardo Alonso, que é o, que é o manager do Demi Maia hoje em dia, do Shogun, ele era um dos, do, 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 dos promotores, do, um dos organizadores do evento. Ele, o Tetel e mais um cara lá. Mas aí, essa foi até a parte psicológica, foi uma coisa bem legal, porque foi o seguinte. É, eu não sabia nada do cara, sabia que o cara já tinha experiência, que era um cara casca grossa e que era faixa preta de jiu-jitsu. Né? Foi a minha primeira luta em regra convencional, de MMA, ganhando dinheiro, aquele negócio. Né? Aí, mas eu fui de qualquer forma, entendeu? Eu fui, estava muito bem treinado, porra, bicho, estava tinindo muito bem. Foi, acho que uma fase que eu não tive lesão, que eu, porra, estava empolgadão, com tesão, porra, meu irmão, estava muito bem. Aí, cara, parte psicológica, né? Tipo, se os caras falam, meu irmão, aí no, no Nordeste é foda, tem que tomar cuidado. Pô, é, 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 é maluco, não sei o quê, papai, pá. Aí eu falei, ah, meu irmão, porra nenhuma, conheço os caras, conheço os caras todos, não tem problema nenhum, não sei o quê. Beleza. Chegou na hora da, da, da apresentação dos lutadores, igual tipo o Pride fazia. 
Meu irmão, foi a primeira vez que começou essa história de vai morrer. <risos> Chamaram o cara, Kleber, Galdino, todo mundo. Não sei o quê. Agora, Vinícius Draculino, nego, vai morrer, vai morrer. Devia ter, porque tava cheio, devia ter 5 mil pessoas aqui de nada, todo mundo gritando. Pô, é minha sorte que eu sou um cara forte, psicológico, meu bicho, vou te falar. Nego te olhando com aquela cara babando, mandando o dedo pra você, vai morrer. Foi engraçado, foi engraçado. E o que, que você sentiu assim da diferença da, da parte psicológica indo lutar jiu-jitsu e lutar porrada, né? A diferença, assim, você sentiu psicologicamente? Eu, eu, eu particularmente, falo, porra, sei lá, eu não tem como não sentir um pouco de diferença, né? Uma... Eu vou é... te falar, uma coisa que você vai... É que o nego vai achar que não faz sentido, né? Mas, engraçado que eu vi o André Galvão falando a mesma coisa. Eu, eu juro pra você, Gustavo, eu fico mais nervoso lutando jiu-jitsu que MMA. É mesmo. E eu não consegui entender, eu fui procurar dentro de mim por que isso. Inclusive, cara, é, é, minha última luta de MMA foi em 2010. Eu lutei no Strike Force, já tava com 40 anos. Entendeu? Quase 40, 39 anos. E, cara, é... Essa foi aquela que te machuca toda hora, cheia de lesão, troca adversário, aquela cagada toda, né? que sempre mexe com o psicológico. Né? É... Nem nessa situação eu fiquei tão nervoso quanto alguns campeonatos de jiu-jitsu, cara. Então, eu comecei a pensar, falei, não é possível, cara, jiu-jitsu, eu não vou trocar soco. A chance de eu me machucar é muito menor, né? percentualmente, assim. Por que que acontece isso? Qualquer, não, tem, não, não faz sentido. Né? Mas aí depois, cara, começou a fazer sentido. Quando a gente competia em jiu-jitsu, Gustavo, assim, no passado, você vai lembrar disso. A gente chegava no campeonato, a gente não tinha nem ideia de quantas lutas ia fazer. De quem tu ia lutar. Com Verdade. quem você ia lutar. Entendeu? Que horas que você ia lutar. Não tinha nada. Então, praticamente, tipo, tipo, só, meu irmão... Chega aqui amanhã, 8 horas aí, tu vai lutar. Quantas vezes? Com quem? Não sei. Chega aí e vai lutar. Então, aquilo, às vezes, você começa a pensar quem tá na tua categoria, como a chave vai, vai, vai acontecer. Se você conhece, não conhece um cara, não tinha internet, não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Então, aquilo ali, às vezes, era o que me deixava mais nervoso, era a imprevisibilidade. A imprevisibilidade me deixava meio nervoso, né? E a vida inteira, a maioria das lutas que eu fiz no jiu-jitsu foi desse jeito, que, pô, internet, chave na internet, etc. Começou, sei lá, final dos anos 90, se foi, entendeu? Eu já não estava competindo tanto assim mais nessa época. E no Vale Tudo, Gustavo, é o seguinte, pensa bem no Vale Tudo. Você está ganhando dinheiro bom, te manda passagemzinha para você mais dois coaches, te bota no hotel cinco estrelas. Você já sabe quem, geralmente, com quem tu vai lutar já com muito tempo. Dá para estudar o cara. Então, eu acho que é uma coisa mais macia nesse sentido. Não a hora lá da briga lá, subiu no ringue e a porrada comeu. Porque, na verdade, na hora que tu tá ali em cima, tu não fica mais nervoso. Acabou o nervosismo. É. Tocou na luva, acabou. O nervosismo acabou. O problema é antes. Então, eu acho que isso explica. Porque eu já tô preparado totalmente para aquele momento. 
O jurista daquela época disse, ó, você, vai com você, vai lá. Sabe quem é? Tu não sabe quem é. Às vezes é um cara que já te deu um pau. Às vezes você está até preocupado, você vai ser com um cara que já te deu um pau e não é, mas isso, ele já te quebrou. <risos> Entendeu? Então eu acho que deve ser por aí, cara. Só pode ser. Eu não lutei, eu não luto jiu-jitsu tem muito tempo, vou te falar a verdade. Eu luto jiu-jitsu tem campeonato, tem 11 anos. Eu luto, eu não faço a luta de jiu-jitsu de campeonato. Né? Fiz eventos, luta casada, mas de jiu-jitsu, campeonato de, da federação, foi, a última foi em 2008. Entendeu? É... Já com chave, que negócio todo. Mas, pô, bicho, eu acho que é por aí. Eu acho que na minha, na minha concepção, eu sou um cara, né? cada um tem a sua cabeça, né? cada um tem a sua parte psicológica, eu acho que é por causa disso. Então, na verdade, eu acho que o Vale Tudo, para mim, incrível que pareça, foi mais tranquilo que o, que o, que o, que o jiu-jitsu. A parte psicológica. E olha só, e quando você olha para trás assim, a tua carreira de todas as faixas, né? De azul é. a preta, é, acho que isso é importante porque, pô, a gente tem o pessoal que está assistindo aí de branca a preta, o pessoal que vai competir pela primeira vez, ou independente é. da idade, ou o que for. Uhum. Cara, se você olhar para trás assim, qual de repente seria um erro psicológico que você fez em qualquer momento da sua carreira, independente da faixa? Quando eu olho, eu fiz erro psicológico em todas as faixas. Sacou? Algum campeonato, por algum motivo, algo aconteceu na eu preparação, o que for. Então, qual alguma coisa assim que, de repente, independente da faixa, pode até falar a faixa se quiser, mas algo assim que até esse exemplo possa ajudar também é, os outros e como você superou isso para o futuro, para não acontecer novamente? Eu, eu igual você... Todas as faixas eu fiz alguma, alguma cagada psicológica. Isso é fato. Né? Porque pô, foi tantas vezes que a gente já lutou que é claro que tanto, centenas de vezes né, você vai, né, pelo menos meia dúzia ou uma dúzia, você vai fazer algum erro que esteja mais baseado na parte psicológica. Mas eu acho que eu já, eu já tive o erro de é, não dar o devido valor a um adversário no sentido de preparação de achar que a luta ia ser tranquila, já, já cometi esse erro. Já cometi o erro de, é, ao contrário, de supervalorizar e deixar um grilo gigante na minha cabeça a respeito do adversário, que na verdade o cara tem dois braços, duas pernas, e, 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 e sangra e sua igualzinho a você, e, dá, e, e botar mais valor no cara do que em você. Então, acho que entre todos, o meu maior problema foi esse. Eu supervalorizar. Você tem que valorizar, você tem que, claro, respeitar sempre os, o nível técnico e de atleta do seu adversário, mas, de adversário, mas se você fizer disso um, um monstro, aí já era, né? E eu já fiz isso algumas vezes. É, o que já fiz, lógico, os dois também foi interessante que eu entrevistei o Cavaco, ele falou a mesma coisa, assim, de, é. do salto alto, né? Às vezes entrar assim, não dando. É. Dando, é, não dando muito a moral, mas também, como você falou, é um dos erros psicológicos que eu já cometi. Eu fiz, eu, eu criei essa lista de top 10 erros psicológicos que os atletas cometem. Uhum. Então, eu fiz tudo baseado nas merdas que eu fiz, né? É, é, e, é. e essa foi uma delas também, de, de acabar dando essa moral, assim. E é. você sentiu que, aí, com o tempo, você foi é, superando isso. Tipo assim, que chegou um momento que eu não fiz mais esse erro de dar moral. Chega um é. momento que você tem a tua confiança em você mesmo, tipo assim, é. não, a gente vai lá, o cara é duro, mas eu sou duro também, vamos ver qual é. É, é exatamente. Né? Mas qual foi o momento assim, que você sentiu que você parou de, de repente, fazer esse erro psicológico de, de dar moral assim, para os outros? Foi algum momento, alguma faixa, transição? O que, que você acha? Cara, foi, na verdade, foi... Eu te falo em que faixa 
e te falo qual foi a pessoa responsável por me fazer cair para dentro tentando acreditar mais em mim do que em outra pessoa. Foi o Royler Grace. Entendeu? O Royler sempre foi um ídolo para mim. Eu lembro quando eu comecei a lutar jiu-jitsu, eu era um garoto, eu ia para os campeonatos, eu era garoto juvenil, né? 14 anos, não, 15, 14, 16 anos, mais ou menos a cidade aí. Né? Um pouquinho antes de pegar a faixa azul. Eu ficava debruçado lá olhando. O Royler já era ídolo, cara, já era campeão do peso dele e ganhava absoluto. E eu olhava o cara e falava, meu irmão, caramba, esse cara é demais, cara, eu quero ser igual a ele. Tá entendendo? Pô, e da família Grace ali e tal, viu o cara, meu irmão, cara, olha, sempre fui um, um fã dele. Quando eu fiquei sabendo que eu poderia lutar com ele no primeiro mundial, a gente lutou na semifinal do primeiro mundial, na verdade, antes de eu lutar com ele, eu não tava muito bem treinado, porque eu tava tinha acabado de mudar para Belo Horizonte. Então, eu vim duas semanas antes para treinar na Grace Barra, né? Mas não estava na melhor forma da minha, da minha vida, mas isso não é desculpa e tal. Mas eu, meu irmão, eu pensava no, no, em, em lutar com o Royler. Às vezes eu nem ia lutar porque eu ia perder antes, mas acabei que caímos na semifinal. Cara, irmão, eu pensei tanto, eu pensei em tanta estratégia, o que fazer. E já tinha fita de, 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 de videocassete, eu vendo fita de videocassete. Eu fiquei tão paranoico com aquele negócio que, pô, na hora, foi uma luta dura, até oito minutos e meio ali, em pé, eu tentando derrubar, eu tinha umas quedas que eu achava que ia conseguir funcionar nele, não funcionaram. Que, cara, quando não funcionou, eu falei, fudeu, mesmo. Esse cara, bicho, não tenho nada pra fazer nele. E ele é o cara. Aí tu começa, irmão, é o cara, tu era um... Tu, o cara já era campeão absoluto tu, quando tu era criança. O foco já vai pro cacete, né? Acabou, Acabou. E, pô, ele ganhou com o mérito dele, que ele era o melhor. Ele foi o melhor do mundo, por décadas. Literalmente décadas. Aí, né? O bicho é foda mesmo. Olha, tem que tirar o chapéu. Entendeu? Só que aí, depois, cada luta foi ficando mais dura. Eu nunca ganhei dele. Eu tive três lutas com ele. Só que as duas últimas lutas foram lutas muito parelhas. Tá? Não aconteceu grande coisa minha nem com ele. Né? Até pô, ele deu uma entrevista falando pô, o Draculira era foda de fazer as coisas dele, mas não fazia nada comigo. Mas é porque, meu irmão, é, é aquele negócio, né? Pegar duas pessoas com um jogo que às vezes não bate muito nem para um nem para o outro, não acontece grande coisa muitas vezes. Entendeu? Então, é, eu vi com o tempo que eu falo, cara, eu até fui num psicólogo esportivo por causa disso. E ele me falou, você tem que preocupar mais com você do que com qualquer outro que você vai lutar. O que você tá falando aqui que você é paranoico com o cara em estudar o jogo do cara, em que, que o cara faz, o que, que o cara ganhou, quando ele lutou com fulano de tal. Beleza, você tem que ter uma informação do cara, mas e você? Você não tá botando nada em você. Você tá fazendo um, 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 exatamente o que é bom para ele, que é focar 100% nele. Porque ele foca 100% nele, tá focando nele também, ele vai ganhar. Eu falei, porra, é isso mesmo. E, pô, nas últimas eu perdi, mas eu perdi com a consciência assim, limpa. Tem gente que na, na, na segunda luta nossa foi uma luta bem dura. É, meio que tipo, deram um ponto lá que muita gente falou que não foi. Eu achei na, na época que foi. Eu acho que eu perdi mesmo. Não vou ficar dando desculpa. Tem gente até hoje que fala que acha que não, mas eu acho que perdi mesmo. Mas aí foi aquela guerra. Eu caí para dentro, ele caiu para dentro. E a última luta foi a luta que não teve nada. Foi 0x0 zero zero que o juiz deu no final lá. Luta feia até. Mas eu vi o seguinte, eu vou fazer o que eu faço Vou me concentrar, vou focar em mim, 
Claro que eu não vou fazer certas coisas, como puxar para a guarda com ele, que eu acho que não era na época a melhor coisa a se fazer. Mas foi basicamente isso. Foi a maior lição que eu vi ali, que você tem que preocupar mais com você do que com os outros. Cara, isso é importantíssimo, Draculino. Também a gente, eu converso com meus alunos, até conversando com o Cavaca também. Mas hoje em dia, com a internet, aí que nego fica na noia maior ainda, né? Porque tem tanta é. coisa para nego pesquisar. É, ó, porra. Aí o cara, meu Deus, o cara ganhou isso, ganhou aquilo, e vai no flow exato, e vê isso, e meu irmão, exato. a noia é amplificada. Sacou? Irmão, meus alunos, agora a gente falando do aluno, né? Meus alunos, eles sabem tudo da vida. Os <risos> potenciais caras que vão lutar um campeonato local, cara. O cara vai no Facebook do cara, no Instagram do cara. Casado aí vai no, filho. No... É, é. Ah, não, mas o filho dele pô, foi campeão de wrestling na faculdade. Então ele deve saber com wrestling também. Eu falei, cara, eu falei, para com isso. Porque, pô, mas irmão, vocês estão tirando até a graça e a razão de competir, cara. Vai ficar nervoso no esporte amador. Vai ficar nervoso desse jeito. Treina e cai pra dentro, meu irmão. Porra, o que vai acontecer? Vai acontecer. Vocês treinam tudo aqui. Vocês treinam com todo tipo de, advers... de, de, de jogo aqui. Vocês treinam com o cara guardeiro, o cara que não é guardeiro, o cara velho, o cara novo, judoca, não judoca. É vários treinos por dia. Pô, tu vai ficar agora paranoia. Você tá preocupando mais com o cara do, com o cara do que com você. Eu já fiz esse erro. Então não faça esse erro. Isso é errado. Foca em você. Entendeu? E tem outras pessoas que é incrível, né, cara? Que porra... E você com certeza conhece vários ali naquela casca grossada ali que você treinou ali. Cara, tem cara que não tá nem aí, né, cara? Tem cara que, tá parecendo, que parece que vai pra festa, cara. <risos> o cara, tá, cara não tá nem aí, meu. Tá nem aí. O cara tá, tipo assim, totalmente desligado até ele meter o pé no tatame. Ele mete o pé no tatame, é um monstro. Exato. Porra, é complicado esse negócio, né, cara? É. E, cara, essa parte de... é muito importante pro pessoal que tá assistindo aí, né? Mas, cara, se você, de repente, não tem tanta experiência, ou até mesmo tem essa coisa aí que, que você, Draculina, acabou de falar, de você... é excelente, por você focar em você, né? O que que acontece? Hoje em dia, como falando a respeito de tem tanta coisa, informação, é. e, e aí o cara começa a olhar o, o currículo do cara, e começa a se apegar com isso. E eu que eu gosto de falar para os meus alunos, para as pessoas também, falo assim, cara, você tem que ver se esse pensamento que você tem é racional ou irracional. No ah. caso, você tem controle do currículo do cara? Não, isso é um fato. Isso é um fato. O isso. problema é quando você bota uma opinião negativa depois do fato. O cara é. foi campeão mundial, ponto. Legal. Legal. Foi campeão mundial e eu não sei se eu posso ganhar, porque o cara, o cacete... Yes. Aí já é, já é uma suposição, né? Exatamente. Aí já é um, já é um fantasma que a gente chama. Aí cria aquela história Exato. que ela, meu irmão, aí cara não Exato. dorme, tá, tá criando aquele, aquele cenário. E, e a, a frase que eu gosto de usar é o fato não pode ser mudado, apenas sua resposta ao fato pode ser mudado. Então, se, meu irmão, é, esse é o fato do, Muito do legal cara... Muito legal O cara... Que seja, o cara ganhou, me ganhou da última vez. Ganhou da última vez. Não Exato. tem como mudar, meu irmão. O, é, o fato é. aconteceu, é o que é. é. E vambora. Então, eu acho que o cara é, pesquisar, estudar adversário, 
eu vou falar que eu estudo também. Mas entrar na noia é diferente. É, Mas se é. eu puder, tipo assim, tecnicamente, pô, vamos ver aqui exatamente claro. o que o cara quer. O cara gosta de puxar, o cara gosta de trocar em pé. Exato. Pode, pra não, não chegar cego na parada. Né? Chegar cego, totalmente cego, nunca é bom, né? Apesar de que tem muitos caras de sucesso aí, né? Que tipo assim, eu lembro um na época era o pé de pano, cara. O pé de pano foi bicampeão. É, absoluto, né? Mundial. Uhum. Aí o nego falava, pô, pede pano, eu lembro até hoje, pô, a primeira vez, tu voltou tá com o Fabrício Verdun, Fabrício Verdun chegando, né? Já um, sempre um casca grossíssima, bom pra caramba, uma guarda, aquele grandão também e tal. Pô, o cara, eu lembro na academia, que falou, pô, ele faz isso, isso, isso. Ele falava assim, falava assim, não quero saber o que, que ele faz. Eu não, que tô, eu não tô nem aí porque ele faz. Eu vou fazer o meu e foda-se. <risos> Eu não quero saber, nem me mostra. Então, na verdade, na, psico, na psicologia dele, ele estava ele convicto, estava preparado para tudo, que estava cagando, ele queria saber do que ele fazia. Entendeu? Eu sou um cara mais estrategista, eu te confesso que para mim não funciona assim. Uma informaçãozinha ali básica, eu tenho que ter pelo menos. Tanto que, pô, é, quando eu te falei, esse cara que eu não sabia nada dele, que eu lutei lá em, em Natal, é uma coisa que tu fica meio assim, né? Fala, pô, meu irmão. Mas na época nem tinha como também, né? Não, não tinha tem, como. Não tem acesso às coisas. Eu, eu, eu escutava duas coisas do cara, eu lembro dessa cara. É engraçado que eu fico imitando o sotaque nordestino. Falava com a galera lá do, do Nordeste. Assim, a, a Kleber, mão pesada, faixa preta. Era isso. Mão pesada e faixa preta. Eu falei, porra, meu irmão. Obrigado aí pela informação, porra. E agora, com relação a gente falando dos alunos, com o erro psicológico, quando você olha assim, um erro comum que você vê os alunos fazendo, também diferentes partes, né? Ou, independente ah. de faixa, mas um erro que você vê assim, que você identifica e, e consegue dar até um toque, fala, cara, olha só, qual uma coisa assim que você vê? Cara, eu acho que a gente até já conversou, eu acho que é o... o... o, o, o vou, vou criar o um nome agora, é o super grilo. Uhum. É o cara arrumar um grilo maior do que, na verdade, o grilo é. É o cara que começa a ver muito o Facebook da, da pessoa, Instagram, recorde do cara em, 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 em competição, não sei o quê. Aí o cara já cria um grilo maior do que é, na verdade. O cara já... Por exemplo desse aluno meu. Pô, o filho, vou lutar com esse cara. O filho dele é campeão de wrestling na faculdade. Então, provavelmente, ele deve ser um wrestler, né? Aí eu falei pra ele e falei assim: Como que eu vou saber? Por que, que você tá falando isso? Ah, não, o filho dele é campeão. Então, ele deve ter dado incentivo. Eu falei: Ó, você já tá criando um fantasma. Para com isso. Chega na hora lá, faz o teu jogo. Ah, mas. Aí, aí pra tu ver, né? Mas eu gosto de trocar em pé, eu gosto de derrubar, e esse cara é wrestler, então eu tenho que treinar na guarda. Eu falei, você não tem, você não sabe, nem eu sei, eu não sei quem é esse cara, não sei de nada. Aí que, foi engraçada a situação, aí sabe o que aconteceu na, na luta, foi no Mundial de Baixa, um aluno meu mais, mais, mais coroa. Aí sabe o que aconteceu na luta, que ele lutou com tal, com tal do wrestler, chegou lá, o coroa puxou ele pra guarda na hora. Aí ele amassou o cara. Eu falei, olha aí, pô, depois no final. Olha aí, você achando que ia trocar em pé, sem a guerra em pé, o cara te puxa pra guarda, caiu no teu jogo, tu amassou ele. Precisou aquele estresse todo. Ele, ah, muito obrigado, não sei o quê. 
Falei, pô, isso é um exemplo clássico. Você está criando um grilo onde não tem, às vezes. Se o grilo aparecer na hora da luta, é uma coisa. Você tem que lidar com isso. Agora você fica se martirizando antes. Então eu falo para os meus alunos que excesso de martírio antes só vai te atrapalhar, cara. Está entendendo? Vai ser uma coisa que é, é um tiro que vai sair pela culatra. Você, de novo falando, dá mais valor ao adversário que você mesmo. Entendeu? Dá valor a você mesmo. Está confiante? Está treinado? Vai lá e faz o teu melhor, pô. Entendeu? Dá para saber alguma coisinha ou outra? Sempre bom. Mas, pô, não fica é, obcecado. Acho que o negócio que digo tá ficando obcecado. É, muita informação também. Bicho, o mundo inteiro. Não é competição só não, Gustavo. Hoje em dia a gente tem o tal do overload of information, cara. Bicho, a gente tem isso aqui, cara. A gente tem acesso a qualquer coisa no mundo que a gente quiser em tempo real, com imagem e daqui a pouco acontece uma outra coisa que você já tira o foco. Hoje em dia, até, até mesmo eu, né? O meu attention span, né? Como é que chama attention span em português? Tipo, a minha capacidade de prestar atenção em alguma coisa por um tempo maior tá muito pior hoje em dia do que era, cara. Porque hoje em dia é muita informação, você já perde o foco, você já esquece aquilo ali antes e tal. Então esse negócio também é ruim pro, 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 pro jiu-jitsu também, pro, né? pro, pro competidor, pai. Ou é, é muita informação, cara. Você enlouquece. Entendeu? Isso mesmo. E ah. falando assim dessa, dessa coisa, né? Pô, vai lutar, o que o cara faz? Tive uma experiência é, engraçada uma vez, o Robson Moura, o Robinho, meu, ah. meu, meu brotherzão, é pra galera inova do jiu-jitsu que não sabe, cinco vezes campeão mundial faixa preta. Uma lenda. E é um fenômeno por <risos> brasileirão. E aí ele ia fazer uma luta casada com um japonês e a gente tava conversando e eu falei, e aí, cara, no dia anterior, qual é a, qual a estratégia? É. Né? Aí ele falou assim, cara, tanto faz. Eu falei, como assim, cara? <risos> assim, tanto faz. Ele falou, cara, eu vou ficar um pouquinho em pé, esperar ele puxar, porque eu eu gosto de jogar por cima, se ele demorar, não quero ficar batendo cabeça, eu puxo que eu gosto de fazer guarda também. Ah, então tanto faz. Olha aí. <risos> Olha aí, bicho. Isso aí é um exemplo clássico da mentalidade de campeão. O cara é tão confiante, Completo. tão confiante que ele tem um juiz tão bom que mesmo por cima ou por baixo ele, ele tá cagando. Onde cair, caiu. Pra ele tá bom. É. Ah, seria melhor pra mim já começar por cima. Mas também se ele, pô, meu irmão, ficar batendo em pé a cabeça, eu puxo pra guarda logo, não perco tempo. Olha aí. Uhum. Isso é, aí, cara. Então, isso, essa confiança não. vem, lógico, com experiência, é. muitos anos. É, e, cara, e se arriscando, assim, também na competição, tentando as é. posições que você faz no treino, conseguir transferir, é uma coisa difícil, cara, mas vem é. com muita experiência. E, cara, deixa eu te perguntar com relação... É, eu gosto de perguntar as boas e não tão boas performances. Vamos começar com a boa. Qual Isso. foi um campeonato, assim, independente da faixa também, que você sentiu que, cara, tudo fluiu, assim, de tal maneira, foi o treino, foi excelente, você fluiu, sentiu que, tipo assim, o que você tinha treinado, você conseguiu fazer. E, às vezes, a melhor performance não necessariamente vem com a vitória, com a medalha uhum. de ouro. Às vezes vem, mas não necessariamente. Às vezes é, pode não, ter com tudo certeza. perfeito. E, né, mas eu vou dar um exemplo acontece. desse aí até, na verdade. Né? Tipo assim, cara, é, primeiro as melhores. né eu Vou falar, eu acho que é melhor a gente sempre dar o um exemplo da faixa preta, né, Gustavo? Porque a faixa preta é quando realmente você está no, no ápice do esporte ali, você luta com os, os melhores adversários que você vai lutar na tua vida. 
Então, cara, eu acho que teve um, 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 um Pan-Americano, foi em 98, lá no Havaí, que eu lutei com o Fredson Alves e com o Vini Aeta na final. O Fredson Alves tinha acabado de dar, foi a zebra do, do evento, ele, ele tinha dado uma massa no Robinho Moura. Você lembra dessa luta lá no, lá no Oscar do Jiu-Jitsu? Ah, ele em Manaus? Foi Manaus? Não, não, foi, foi, foi em Copacabana. Rio? Eu lutei com o Paulo Coelho e o, o né, do, lá do, do Royler também, lá de Manaus, e o Fredson lutou com o Robinho. E todo mundo achando que o, o Robinho já tinha ganhado o Fredson, né? acho que algumas vezes. Cara, e o Fredson ganhou bem de ponto do Robinho. O Fredson raspou, passou a guarda, pegou as costas, terminou com, nas costas do Robinho. Depois você olha essa luta aí, que foi um negócio que todo mundo... Né? Todo mundo ficou surpreso. Até o, e até o Robinho ganhou dele no mesmo ano, no Mundial, no, na final do Pluma. Eles lutaram na final do Pluma e o Robinho ganhou dele nos pontos. Também, no mesmo ano. Entendeu? Então, cara, ele tinha acabado de jogar do Robinho, já estava numa fase muito boa, né? E eu fui lutar com ele lá no, no Pan-Americano, né? Aí ganhei dele na luta duríssima, luta muito papal, acho que ganhei de uma vantagem, coisa dela. Mas, porra, e ele na melhor fase, confiante pra caramba. Eu lembro que ele pô, sempre me respeitou, sempre me achou um cara duro, mas ele tinha quase certeza absoluta que ia ganhar. E aí, na final, ganhei do, do, do Vini Aeta, eu finalizei o Vini também, que muito, sempre foi muito técnico. Eu, Professor aí de alguns dos melhores lutadores de jiu-jitsu que tem aí, né? E eu lembro, cara, que nesse campeonato é, eu só treinei um mês. Só treinei. Eu saí de BH, fiquei no Rio um mês treinando, focado, só treinando. É, ganhei a passagem, mais um dinheiro para ir para o Pan-Americano, então eu estava confortável na época ali para não preocupar. E eu cheguei super confiante. Tudo que eu treinei deu certo, exatamente. Eu fiz a tática certinha que eu estava mais ou menos pensando. Foi um campeonato que deu tudo certo e eu fui campeão. Mas teve também o um Mundial, no mesmo ano, o um Mundial de 98. Que eu perdi na final para o Royler, que eu já falei da luta para você mais ou menos. Mas eu lutei cinco vezes nesse dia, cara. Foi um domingo. E na semifinal eu lutei também com um cara que para mim é um dos maiores, um dos caras mais duros, você vai concordar comigo. Um dos caras mais duros e que, pô, no jiu-jitsu a galera não fala tanto. Eu acho que é, um, é uma sacanagem não dar tanto valor pra ele, pra esse cara que sempre foi uma pedreira, ganhou de muitas pedreiras também, que foi o Wagner, Fabiano. Duríssimo. Duríssimo, cara. Eu ganhei dele na semifinal, na luta duríssima também. Tanto que, porra, o Acho que pro Royle foi até melhor, porque acho que o jogo do, do, do Wagner ia ser complicado pro, 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 pro Royle, porque o Wagner é muito forte, joga bem por cima também, pô, derruba pra caramba, e muito, muito mais forte que eu fisicamente e tal. Então, eu fiz cinco lutas nesse dia. Na primeira luta eu lutei com o Thiago Asfora, que era um moleque também perigoso pra caramba, finalizador, tinha acabado de ser campeão estadual na faixa preta. Então foi uma performance boa também, eu tava num ano bom. É, não ganhei a final, mas foi um ano bom para mim no, na questão de amadurecimento como atleta. Eu estava afiado fisicamente, tecnicamente, com a cabeça boa. Foi as minhas melhores performances no jiu-jitsu de kimono, na minha opinião. Agora, quando a gente fala da não tão boa, não tão boa que, cara, eu não sei. Eu, eu digo assim para o pessoal que tem experiência em competição, acho que tem aquele um dia que você sai e fala assim mesmo, o que, que houve, brother? Não sei. É, que não sabe nem explicar o que, que houve. Eu gostaria de explicar, é, mas realmente eu não sei. 
Qual foi a, uma, assim, dessa para você e, de repente, se você conseguiu achar alguma lição ali de, é, do que, que foi, como é que foi essa experiência? Cara, foi, na verdade, não que eu tenha lutado mal. Não, foi uma, não posso dizer que eu lutei mal. Mas é, eu acho que teve um erro muito é, 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 grave de eu ir contra o meu feeling, de eu ir mais na cabeça dos outros. Foi quando eu lutei com uma luta casada com o Paulo Pinha, de faixa preta também. Paulo Qual Pinha evento, que evento foi esse? Foi lá no, no, no evento de Copacabana também. Lembra que teve uns, uns dois ou três? Foi quando o Valide e o Royce lutaram. Foi no mesmo foi dia. Já, foi foi preliminar. Foi oito, então. Foi. E eu lutei na outra arena, que a principal luta foi o Royler com o Léo Dalla. Lembra? Que ia é ser o Royler com o Zé Mário. Aí, que foi nesses dois eventos. Lá naquela arena de Copacabana. Uhum. lá. Eu lutei com o Paulo Coelho na primeira e na segunda com o Paulo Pinha. Na, outro, eventos diferentes, né? Mas aí, cara... O Paulo Pinha, duríssimo, né? Campeão mundial de faixa marrom. E já tinha ganhado o Leozinho Vieira várias, duas vezes, parece, sei lá. Duro. O Paulo Pinha sempre foi um cara duro pra caramba. Parecia um mini Amaury Bitete. Uhum. Faixa preta de judô, difícil de raspar. Então, treinei muito pra lutar com ele. Né? Levei ele a sério, porque ele, eu sabia que ele era duro. Só que muita gente falando comigo, se pô, Draco, ele era duro, mas ele tá parado há muito tempo. Você tá competindo pra caramba. Tá afiado, tá bem. Porra, mais. Ah, pra caramba, ele é muito duro, pau. Esse casca grossíssimo. E eu vou treinar muito em pé, porque eu acho que eu tenho que derrubar ele, porque o meu jogo por cima é muito bom, e o jogo por cima do Balpinha não é a especialidade dele. A especialidade dele é por cima. Aí treinei muito em pé e tal. Só que na semana da luta, eu tava muito bem treinado, com a guarda boa também. E ficar trocando em pé pra quê, Draculino? Vai ficar dando chance de trocar em pé pra quê? Pô, o cara é judoca, tu tem uma guarda boa pra caramba, tu tá muito mal treinado, puxa pra guarda, raspa e fuzila ele. Nego falando desse jeito. Eu deixei isso ir contra a minha concepção de que eu achei melhor que eu ia, se eu trocasse em pé, eu teria mais chance porque eu poderia fazer o que eu tava na minha cabeça. Cheguei na hora, eu por causa de pressão dos outros, Tive o erro de chegar lá e puxar pra guarda. Tentei raspar, quase raspei, mas... Enfim, perdi, perdi mesmo. Ficou por cima de mim ali. Não consegui raspar, entendeu? Se posicionou perfeitamente. Não chegou perto de passar minha guarda também, mas... Fiquei por baixo, perdi. Perdi mesmo. Mérito total dele. E aí eu vi, falei, ó... Ficar dando ouvido dos outros, aos outros também demais para muita gente falando, muita gente, aquele cara que, ah, tu já ganhou, é muito ruim. Se você quiser escutar teu principal técnico, professor, beleza. Mas na época, o Carlinhos Grace, que era meu, né, o nosso técnico, ele tava envolvido na organização do evento, então ele não tava muito coordenando os treinos, meio que, a gente meio que tava treinando sozinho. E é claro que os meus amigos, parceiros de cero, falaram isso com boa intenção, não tô lógico. falando que eles falaram isso aí para querer me, querer me sacanear, lógico que não, entendeu? Mas... Eu errei em fazer uma coisa que vai ir contra a minha concepção e o meu instinto. Tanto que eu lutei com o Parroupinha depois, no ano seguinte, e ganhei dele, uma luta duríssima também, mas ganhei dele fazendo o quê? Derrubando. <risos> Entendeu? Fazendo aquilo que eu queria fazer na primeira luta. 
E durante a luta, assim, quando você estava por baixo, no caso, se puxou e tal, e as coisas não estavam acontecendo, você acha que isso mexeu com você durante a luta ou não? Tipo assim, que você puxou, ele ficou por cima, ele você não conseguiu se ajeitar? Cara, cara, eu acho que o que me mexeu naquela luta foi o seguinte. É... Logo no começo eu quase raspei, eu entrei embaixo dele, dei um desequilíbrio, acabei tipo, meio que embolando com ele, agarrando ele no single leg. Ele fez uma vantagem ali, porque eu agarrei ele no single leg e ele me deu um sumiga ash e continuou por cima. Então não foi ponto que eu estava por baixo, continuei por baixo. Não cheguei a inverter a posição e ele me, me fez isso. Entendeu? Então, é, depois dali, eu vi que ele se posicionou muito bem. Porque logo no começo eu consegui entrar embaixo, criei a situação boa de raspagem. Mas depois ele fez uma coisa muito inteligente, ele me deixou de costas no chão sem eu conseguir entrar embaixo ou sentar. Ele jogou mais no contra-ataque, mas perfeito. Jogou perfeito. Ele fez, realmente, ele viu o erro dele que ele cometeu no começo, depois matou aquele erro e ele acabou. Entendeu? Eu tentei, 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 não vou te falar que eu fiquei frustrado, que eu tentei o meu máximo e mérito dele que ele ganhou, que ele me, me, me adulou mesmo, foi isso aí. Entendeu? É, e, e, cara, pro pessoal que tá assistindo aí, pessoal que tá escutando podcast, você tá vendo aí no YouTube, não tá ligado, a gente tá com a versão de podcast também. Uma coisa que eu gosto de falar, é você lembrar das, né, das, é, das performances boas e não tão boas, é, as boas para lembrar se você se sentiu bem, confiante, quer dizer que você pode conseguir se sentir desse jeito novamente. Lógico, você fazendo o seu dever de casa, se preparando, né? E... E, não, e no não tão bom, realmente avalia. Você tem que avaliar a tua performance ganhando ou perdendo. Mas eu digo assim, ainda mais no perdendo. E eu sempre, mas eu digo é, duas coisas para você se perguntar quando terminou a competição. Ganhando ou perdendo, mas principalmente perdendo. O que, que você fez de certo durante a preparação e durante a luta para, de repente, você continuar fazendo? E, cara, o que você teria feito diferente se você estivesse na mesma situação? Então, eu, não tem como Com voltar certeza. atrás, mas pô, se eu estivesse aqui... Porra, acho que de repente eu fazia isso, aquilo, ou no treino, pô, o que que foi? Eu, pô, dei mole na minha alimentação, pô, não cortei peso direito, senti na hora. Então você tem que analisar é, a parte técnica, a parte tática, a parte física também, que ainda mais se a pesagem for no dia, é uma, é uma coisa assim Exato. que muita é. gente... É, eu vejo eu cortando peso absurdo e depois, pô, fica curioso por que não rendeu no dia. Eu falei, ah, você pode ter uma Ferrari, não tem, não tem gasolina, filho. Não vai andar, então é, é complicado. Exato. Né? Exato. E, lógico, ver se de repente foi alguma coisa na parte psicológica, o que que causou isso? Tentar achar realmente ali a raiz do problema para Não é que você nunca mais vai fazer o mesmo erro, mas, pô, vamos evitar, né? Diminuir a chance de fazer o mesmo erro, né, cara? Com certeza, com certeza. Eu acho que você falou tudo. Eu acho que tem lições no, nos dois casos. Sempre tem uma lição, sempre tem um, um, um feedback. E eu te falo mais, cara. Até mesmo nas vitórias, né, Gustavo? Lógico. Você, às vezes, não tem que manter necessariamente o mesmo plano de ação. Mesmo você tendo ganhando, ganhando, quando você vê que certas coisas estão acontecendo se sei certas coisas que estão acontecendo né, é, na luta, que não são coisas que são 100% é, ao teu favor, você tem que rever isso aí, cara. É o tal do cara que tipo assim, tá ganhando todos os campeonatos, puxando todo mundo para a guarda e finalizando ou raspando. Mas, pô, quando ele fica por cima um pouquinho, ele é raspado em todas as lutas. 
Beleza, está ganhando os campeonatos. Mas, pô, você tem que melhorar um pouco essa defesa de raspagem. Tem que melhorar a tua passagem de guarda. Isso é uma coisa que vai te pegar no futuro. Tá entendendo? Então, sempre tem é, 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 possibilidades de melhora, né? Eu acho que isso é muito importante. Cara, principalmente, todas as faixas, mas pra galera que tá assistindo aí, faixa azul, faixa roxa, cara, foi uma coisa, um dos, isso que você tá falando, eu fiz esses erros também. E, é. e eu comecei a reparar, é uma das coisas que acontece muito com vários atletas também, o medo de errar, de, né, de, pô, tô é. fazendo a coisa aqui, não tô querendo mudar, o que que tá, tá dando certo. E quando olha assim, é, pra trás aconteceu comigo, eu vejo às vezes com, com alguns alunos, é... Tipo assim, eu, no começo, eu, eu perdi muito campeonato direto. Direto, 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 direto. Uhum. Aí, quando eu ganhei, aí eu falei, opa, essa guarda aqui deu certo, essa é a é. guarda. É. <risos> essa é a posição. É. 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 Tá ligado? Então, eu falei é. assim, não vou sair da minha zona de conforto, que pelo menos isso aqui tá funcionando. O que acontece? Aí você acaba desenvolvendo aquele medo de errar e de sair da tua zona de conforto. É. Né? Exato. E aí, Exato. às vezes, por quantas lutas eu e várias pessoas que estão assistindo já perderam num 0 a 0 bobo. Que tipo, ah, você é. faltava dois minutos e falou assim, pô, meu irmão, o cara matou teu jogo todo. Ou tu vai ficar aqui esperando a loteria, fazendo a é. mesma coisa, o cara te travou já esse tempo todo, provavelmente Exato. vai ficar te travando, é. ou você vai fazer arriscar. outra coisa. É. Exato, arriscar. É o tal, é o tal do, 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 daquele mindset, né, Gustavo? Que tipo assim, muitos campeões têm, cara, muitos campeões que, né, que é exatamente o que você falou, ele fala assim, meu amigo, não deu certo, eu quero é ganhar. Ele vai dar o que for para ganhar. Ele vai arriscar aquilo ali. Ele vai, se ele tiver que sair totalmente da zona de conforto dele, ele vai sair e vai fazer acontecer. Entendeu? E tem é. mais. É, o que eu falo também é o seguinte. É, todas as, eu digo hoje com a experiência que eu tenho, todas as vezes que eu saí da minha zona de conforto, eu não me arrependi. Se deu certo ou não. Por que, que eu digo é. isso? Porque o pior é quando fica, tá, ficou aquele, aquele zero a zero, ficou naquele é. É, vou, não vou, não, vou ficar, vou esperar, é. aí levanta o braço do cara, aí tu vai puto pra casa, aí não vai dormir, é. fica remoendo tudo, pô, por que que eu não Podia fiz isso? ter feito isso. Boa, não sei é. que. Não então, aconteceu com isso comigo é. várias vezes. Né? Então, cara, quando você sai da zona é. de conforto, você é. assim, meu irmão, pelo menos eu fui, Exato. fiz, é, é o que é, e aprende da situação. Então, cara, o que eu sugiro para o pessoal que está competindo, até de repente, é, experiente ou não, uma, é uma coisa que é, é muito importante, cara. É você estar tá fazendo esse, esse costume de. Tem muitas vezes que acontece. Tem gente que faz, tem posições muito boas na academia, mas nunca usou um campeonato. É. Às vezes é porque, de repente, não teve a situação que é. se apresentou, ou porque faltou confiança, tipo assim, porra, não, faz bem na academia, e eu é. falo, cara, bota isso como objetivo de performance. É. Escolhe umas posições, e meu irmão, e ainda mais, tem tanto campeonatinho, assim, é. essas coisas, vai lá, meu irmão, seu é o pago. Bicho, é hoje em dia, cara, o cara pode competir todo fim de semana, cara, mole, mole. Hoje em dia, o cara, inclusive, pode competir duas vezes num fim de semana, em dois campeonatos diferentes. Verdade. Aqui no Texas, aqui, o cara consegue fazer isso se ele quiser. Compete um dia aqui em Houston, outro dia ele compete em Dallas. Entendeu? E campeonatos menores. E eu concordo 100% contigo. Vocês podem, podem usar esses campeonatos assim, não tão expressivos, para você experimentar. É, 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 é para você a tua, a, o teu é, é, testing ground, né, que chama. Você ir lá e, e, e foda-se mesmo. Tenta fazer lá. Tenta, arrisca. 
é assim que você vai melhorar. É, eu tenho Entendeu? um aluno meu, Ida, que mora também, morou aqui, agora está no Havaí, o Orlando Monteiro, foi é, em 2019, ele terminou acho que no número 5 ou 6 no ranking da faixa preta, uhum. e foi campeão europeu, tá, um moleque duríssimo, e ah, quando ele começou a treinar comigo de azul, tinha sido, tinha sido campeão europeu também, no absoluto e tal, só que com aquela coisa, né? Marca aqueles dois, aí senta, faz a vantagem, não quer jogar é, por é, cima, é, aquele é, tu já sabe. Sei, sei. Aí, é, e ele, tipo assim, mas ganhando o campeonato. E aí eu falei pra ele, falei assim, cara, qual é o teu objetivo? Ele não. falou, quero ser campeão mundial. Eu falei, em que faixa? Ele falou, preta, então pode parar agora, pode parar de fazer é, o que você tá fazendo agora, meu irmão, porque não vai, você vai chegar lá com um cara que exatamente. já tá, tem anos de estrada, vai falar, garotão, já vi isso aqui. Sabe? É, <risos> e não é, vai exato, funcionar. Exatamente. E aí eu comecei a botar ele pra, tipo assim, cara, tinha assim, naga, aí alguma coisa, ele pedia, ele falou, pô, aí, pô, posso lutar? Ele falou assim, pode, se você não puxar pra guarda. Ou bate é. cabeça ou deixa o nego puxar. Falei assim, ganha, que que vai ganhar? Que que vai mudar na tua carreira você ganhando, perdendo esse campeonato? Falei, meu irmão, vai lá, é rola open match pago. Exato. Saindo lá para rolar com os caras para testar suas posições. Exatamente. E cara, e hoje em dia, e hoje em dia, se ele não tivesse feito isso, foi aí foi melhorando. Roxa, ele começou, tava começando a começando a se sentir mais confortável por cima, si, não tanto ainda, mas começando é. um pouco mais. Na marrom ele já começou, a, já, a confiança começou mais a aparecer, foi o campeão mundial de marrom. E aí na preta, hoje em dia, ele ficou um cara muito mais perigoso, porque hum. é um moleque você não sabe se ele vai puxar, se ele vai entrar na chave. É, tá esse cima, é o que é um cara perigoso, cara. É. Esse é o cara perigoso. É, 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 o, o... é engraçado você estar tá falando essa situação de arriscar. Cara, é complicado falar quem que for maior competidor da história do jiu-jitsu, é. mas na minha, na minha opinião foi o Roger, uhum. né? o Roger Grace, assim, não só pelos títulos, mas até o Bochecha tem mais títulos é, de estatística das lutas, né, de cara de é estatísticas, né? é um absurdo, cara, o Roger, e o nível dos adversários que ele pegou Exato. em várias o Roger foi um cara que é difícil ter, ter igual aí por, por um tempo, na minha opinião, mas enfim, cara, o Roger esse negócio de arriscar que você tá falando aí, cara. Ele é o cara, é o rei disso, cara. Ele realmente, ele vai para lá, ele faz, ele arrisca no meio de luta, assim, de uma forma incrível. Cara, não sei se você lembra uma final que ele fez com o Léo Leite, judoca, o Léo Leite uhum, judoca da Aliança. Uhum. Cara, ele ficou trocando judô em pé com o Léo Leite, cara, uns sete minutos, cara. E o Roger tem uma guarda fechada que acho que é a melhor que eu já vi. E nego, puxa a guarda! Pelo amor de Deus, puxa pra guarda, puxa pra guarda. Ele pede sete minutos. O, o, o Léo Leite vai, derruba ele. 2 a 0 Aí o Roger vai, o Roger é o Roger, acaba, bum, lá, finalizou lá, terminou nas costas, ganhou. Foi campeão. O nego falou, porra, tá maluco, Roger? Não sei o que, quando ele saiu lá, os caras falando, ele falou, meu irmão, um cara do nível desse, eu treinando judô lá na seleção é, é, inglesa o tempo inteiro, eu queria me testar mesmo. Eu queria ver qual é. Eu queria ir no jogo dele, porque eu estava confiante com o tempo que eu, que eu poderia fazer. Então, um exemplo clássico de que, pô, mesmo numa final de mundial, olha a cabeça do cara, bicho. É uma coisa incrível isso, cara. Aquilo ali foi uma coisa que, pô, ainda bem que ele ganhou, né, pra ele ali, que pô, eu ia acabar com ele, né? Pô, tá burro, pra caralho, o judoca tomou uma queda, perdeu e tal. Mas, cara, esse lance de arriscar, 
Quando você vê o maior de todos os tempos, é um cara que arrisca pra caramba. Bom, então, acho por que... Isso, é... Acho que por é. isso também, né? Os caras são diferenciados, são os Diferenciado. caras que realmente arriscam mais. E, cara, é. mudando um pouquinho, levando mais um pouco pra, pra vida, assim, que lições, que hábitos você tira, assim, que você aprendeu da competição para levar para a tua vida pessoal, de negócios, essa experiência toda que você tem como, como competidor, lógico, como professor, mas eu digo assim, a vivência que você teve de estar tá lá, estar tá lá no campo de batalha e, e se preparando para isso, o que, que você conseguiu levar e leva até hoje na tua vida pessoal profissional? Cara, eu acho que de todas as partes positivas e benéficas de, de, de competir, no jiu-jitsu, em ter lutado MMA, em esporte de combate em geral, foi a disciplina para mim. Eu acho que a palavra mais importante é a, é a disciplina. A disciplina é difícil, mas a disciplina vale totalmente a pena em qualquer coisa que você for fazer. Entendeu? Eu acho que é, é, eu pode contar nos dedos às vezes que eu entrei no campeonato preparado, porque eu nunca entrei morto, nunca foi aqueles caras que tava cagando e foi, eu sempre entendeu? tive a disciplina de treinar bastante, de me alimentar bem, de, de dormir cedo, de, de, de tudo. E você pode levar essa disciplina para qualquer parte da tua vida no que você queira fazer, qualquer uma. Eu acho que dá para você fazer um paralelo para qualquer coisa é, é, da vida. É, nos negócios, na tua relação familiar, é, nos teus hábitos alimentares, nos seus hábitos de sono, Entendeu? Nos teus hábitos espirituais. Entendeu? É, por exemplo, eu tenho um, um, um lance que eu já faço, já deve ter agora uns nove anos, mais ou menos. Mais ou menos isso. É, que eu faço uma oração para Deus, não, não uma oração no formato necessariamente católico, cristão ou não. Uma oração que eu acho que seja uma oração que para mim, eu tô falando com sinceridade, eu me sinto em sintonia com Deus, eu faço essa oração todos os dias. Demora mais ou menos uns 20, 25 minutos. Eu não vou negar para você que tem vezes que eu tô super cansado, super estressado. Tô cheio de coisa para fazer, para resolver. Entendeu? Mas eu tenho a disciplina de fazer. E eu, quando começa a bater esse tipo de problema em mim, eu falo, não tem jeito mesmo. Você tem que fazer. Não tem, não tem desculpa, não tem opção, vai fazer. Como era no campeonato, para lutar campeonato. E, 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 e você vai fazer o quê? Você tem que lutar. Não estou com vontade de treinar, não. Foda-se, meu amigo. Se você decidiu lutar, o problema é teu. Vai lá. Ou então tira o nome do campeonato e não luta mais. Se você fez esse comprometimento, é o teu dever de ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. Chegar na aula, ganhar ou perder, você dá na mão de Deus. Mas você, pelo menos, vai com a consciência limpa que você deve disciplina de fazer o que tinha que fazer. Então, eu acho que, enquanto competidor, o, o, o que mais me ajudou a levar para a vida é a disciplina. Disciplina em tudo que eu faço. Com certeza, cara. Isso daí é... E, e não é fácil ter essa disciplina é, a longo prazo também, é, né, cara? Porque não é só disciplina por um mês, né? É, é. Essa disciplina a longo prazo é, é complicada, mas como você falou... É, vai ser recompensado o teu todo o esforço sempre, essa disciplina sabe sempre, isso daí cara, é, é em, em todas as partes né e lógico de novo não é fácil mas se fosse fácil geral faria e, exato 
Exato. Né? Então, mais para conseguir... E como você falou também, eu falo, meu irmão, o objetivo é teu, não é meu? Eu Exatamente. Que, eu, vou, eu vou ter que ficar de babysitter. Não, cara, vem treinar. Não, porra. Porra, meu irmão. Isso aí, você falou tudo, cara. Eu, na verdade, já sendo professor esse tempo todo, sendo coach né, em todos os níveis aí de, de esporte de luta, você tem vários tipos de aluno, né, Gustavo? Você tem um aluno que é automotivável, se automotiva, super disciplinado. Tem aluno que não é disciplinado, que é desmotivado, que perde o foco e tal. Então, a gente tem que saber, saber trabalhar todo, é, as diferentes facetas de cada atleta, né? para poder ter dele a melhor performance. Mas, cara, uma coisa que é inaceitável é você ser babá de marmanjo, cara. Pô, essa hora do campeonato, pô, meu irmão, Deu que luta no UFC, tu tem que ficar ligando pro cara, pro cara vir treinar, pô. Pelo amor de Deus, né, o... Gustavo? Não dá, né? O cara chega no, no, no UFC, né? Não tô, não tô falando que aconteceu isso comigo, assim, tô dando um exemplo, tá? O cara chega no UFC, o máximo top do esporte, entendeu? Ganhando um bom dinheiro. Pô, o cara marca um treino 9 horas da manhã... Nove e meia, te liga, pô, cara, tô... meu joelho tá meio ruim aqui, não sei o que. Pô, meu irmão, me liga um dia antes. É verdade mesmo que esse joelho tá ruim? Às vezes é tudo caô, entendeu? Pô, acho que isso, tipo, isso não é uma coisa que eu não aceito mais, não. Entendeu? É, é, essa falta de disciplina do, da pessoa, que é a pessoa maior interessada em ter alguma coisa, é inaceitável. Pra mim, não tem perdão. É, por isso que realmente é um, é um grupo muito seleto, né, cara? para conseguir é. se manter no, no topo, assim, durante muito é. tempo. Realmente é um grupo, assim, bem seleto. Cara, isso foi um, porra, um papo muito maneiro. É, curti mais ainda em português. Do, é, do que a, gente é, a nossa língua pátria, né? Mas, é, flui melhor, né? É, muito <risos> maneiro. E o pessoal que tá assistindo aí, tá escutando no podcast também, dá uma curtida se você gostou. E... Assina também o canal e mesma coisa que eu falei no outro, não vou falar obrigado por assistir ou escutar, eu falo parabéns por assistir, é, porque você poderia estar de bobeira em casa fazendo porra nenhuma, assistindo uma novela, <risos> sacou? E você está assistindo, está é. escutando uma, uma coisa assim positiva que vai ajudar no, teu, no crescimento pessoal, profissional e é isso, essa é a ideia aqui, né, de passar essas experiências de erros que a gente cometeu e tentou a gente passa para os alunos e tenta passar para as pessoas é, para pelo menos ficar mais ligado. De repente, nunca aconteceu com você, mas se acontecer, você fala, pô, agora eu lembro exatamente o que ele falou, faz sentido o que ele falou. Então, acho que muita gente vai se identificar com várias coisas que foram faladas, mas no final da, das contas, isso, é, isso tudo, cara, para o pessoal que está competindo, ou compete uma vez ou outra, se você compete uma vez por ano, cara... Eu acredito, você também, a gente falou sobre isso, o jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal incrível. Você não precisa de campeonato para você ter os benefícios do jiu-jitsu. Fato. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta, cara, campeonato é, um excelente, é uma excelente maneira de fazer isso. Você está fazendo tudo que você está fazendo isso agora, sob pressão, lidando Exato. com a sua parte emocional. Isso não tem preço. O cara, o, o fato de você não falar, pô, não custa fazer não sei o que. Meu irmão, barato. É barato. O preço da, da experiência que você tem 
a resiliência que você cria com competição, indo lá e, meu irmão, e treina pra cacete, chegar lá, roda de cara em um minuto e você volta e treinar de novo pra ir Exatamente. de novo. Exatamente. Né? Então, essas coisas não têm preço. Né? Então, mesmo se você compete e só tem tempo para competir, pô, você, tem muita gente hoje em dia bem legal ver a galera de 30, 40, 50 é... anos competindo uma vez por ano. Meu irmão, excelente, porque te é. deixa, sabe, sempre ligado. Ainda é. mais você nunca teve chance de competir em nada. Muita gente está entrando muito de competição pela primeira vez aos 40 anos de idade. É, é. Né? E muito bom isso, né, cara? Hoje, é muito legal. O jiu-jitsu hoje em dia tem isso, né, cara? E você vê pessoas que começam tarde e aí amam tanto que competem toda hora, cara. É. Tem vários alunos mais coroas, assim, que os caras amam competir, competem toda hora, começaram a competir agora. Nunca tinham competido em nenhum esporte de combate antes. É muito é. legal isso aí, cara. É, Acho que então, você falou tudo. Então, pessoal, se você quer, usa mesmo o jiu-jitsu, lógico que cada um tem o seu objetivo, tudo, mas ainda mais a galera mais velha, mais o pessoal mais novo também. Não se liga só na medalha, não, porque quando a gente era mais novo, a gente não sabia disso. É. Né? Tipo assim, ganhar, meu irmão, de ganhar, pegar os caras. É, era outra. <risos> é outra vibe, sacou? É. Não é a gente não tá usando como uma ferramenta é. para você estar tá se desafiando, saindo da tua zona de conforto, crescimento espiritual, emocional, psicológico. Não existia isso. Então, hoje em dia, acho que a gente ajudando a trazer essas informações, o cara só tem a crescer, acrescentar na sua vida. Então, a ideia é essa aqui, essa mesmo, essa é a missão de trazer aí, pessoas né? com experiência para ajudar a blindar a sua mente 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque, meu irmão, negatividade tá aí o dia inteiro, de Exato. tudo quanto é lado, bombardeando, e você tem que estar tá blindado o dia inteiro para o esporte, para a vida. Então, Isso cara, aí. parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, tudo. irmão. Você também. Valeu aí, mesmo. Por tudo aí. Pô, mais uma vez, um prazer, cara. Estamos sempre aí à disposição e grande abraço para você e para todo mundo. Valeu, galera. Us. Abraço.